0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast. Dit is de voicemail van Willem Hintkens. Laat na de piep een bericht achter of stuur mij een
1: sms-bericht. Dan neem ik zo snel mogelijk
2: contact met u op. Ja, ja, ja. Oké. Okay, okay. Hé, hey, Willem, even voicemail dan maar snel. Um, ik zal je ook een tekstberichtje sturen, een appje. We, oh, daar bel je. Nee, je belt niet. Ik ben even aan het bellen voor werk. <laughs> Oké, okay, je kan wel appen in Teams, zit je nu live te appen. Nee, ik spreek toch nog even deze voicemail in. We mogen naar de school, het Geert Grote College. we uh, mogen erheen, volgende week dinsdag. Um, het heet nu het Etty Lyceum. Maar de gymzaal is er nog. En de directeur is zeer uh, begaan met jou en ons verhaal. Met jouw verhaal. En um, twee uur. Dan moeten we daar zijn en een half drie mogen we naar binnen en dan is de gymzaal gegarandeerd leeg, zodat wij daar het verhaal uh, kunnen vertellen. Oké okay, Willem, oi! Het waren iets van
1: 15 of 20 uh, jongens en meisjes. Dus het was een grote groep, uh, veel geluid en ja, heel veel dreiging. Je wist gewoon, dit, uh, dit gaat mis. Ze waren allemaal, zo leek het, heel bedreven in vechtsport. Uh, konden goed schoppen, uh, moedigden elkaar aan om dan karatetrappen te maken. Uh, en gingen dus steeds oms de beurt, vielen ze me aan. Nee, ik heb niet gehuild. Ik heb ook niet geschreeuwd, ik heb ook niet gesmeekt. Dat was ja, waar ik toen dan een soort flinkheid uithaalde. Uh, dat, dat ging ik heel erg benadrukken nadat het gebeurd was. Ja, en dat, dat was voor mij dan om
2: te bewijzen dat ik, uh, dat ik mijn mannetje had gestaan. Dit is Klappen, een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Aflevering 4, de gymzaal.
1: We rijden Deventer binnen, we komen net van de A1. En uh, rijden nu de stad in. Het is eigenlijk alsmaar rechtdoor... Naar mijn oude school. Het Geert Grote College heette dat toen nog. Op de Herman Boerhavenlaan in Deventer. En waar we nu langs rijden is allemaal eigenlijk heel nieuw voor mij. Uh, dit, zijn allemaal, dit is wel natuurlijk het Deventer wat ik weet. Met daar een go-head vlag. En, en straks hier aan de linkerkant het, uh, het voetbalstadion. Go ahead Eagles. Go ahead Eagles. En hier, hier straks uh, links op de hoek een... een een uh, tankstation waar, uh, waar ik vroeger wel eens uh, stiekem heb staan kijken... als dan supportersbussen uh, van andere teams de stad in kwamen. Oh, spannend. Ja, dan moesten ze hier altijd langs dat tankstation... en dan de draai maken naar het
2: stadion. En ik moet hier rechtdoor? Wat moeten we doen? Ja, Alles maar rechtdoor. Oké, okay, zit ik op de goede? Even kijken of ik goed voorsorteerd ben. Ja.
1: Dus als je hier links kijkt, dan zie je misschien delen van het trainingsveld. En dan zie je ook delen van het, uh, kun je een deel van het stadion uh, wel zien. Je bent wel fan van uh, voetbal? Ik ben fan van voetbal en ook fan van Go Ahead. En ik ga daar af en toe uh, nog naartoe samen met mijn broertje, die een seizoenskite
2: heeft. Leuk man. Volgens mij gaat het goed hè, met uh, Go Ahead. Volgens mij ja, ze dus hebben we dit weekend weer gewonnen. We zijn weer in Deventer. Ik begin al te wennen aan de rit tussen mijn woonplaats Amsterdam en de stad waar Willem is opgegroeid. En Willem en ik, wij leren elkaar ook steeds beter kennen. De afgelopen weken merk ik dat ik een klik heb met hem. We verschillen van elkaar. Willem is een perfectionist die georganiseerd werkt. Ik ben meer van het organische en het creatieve. Maar er zijn ook veel vlakken waarop we juist erg op elkaar lijken. Zoals de liefde voor racefietsen en voetbal. En in het geval van Willem zijn dat vanzelfsprekend de rood-gele van Go Ahead. Zou dat misschien ook voor de daders gelden? Vraag ik me opeens af. Zou dat een mooi aanknopingspunt kunnen zijn voor een verzoenend gesprek? Wie weet komen we nog zo ver in deze serie. Maar voor nu moet ik op de weg letten. En daar waar je de blauwe
1: zonnewering ziet, dat is de school.
2: Dat is hem? Dat is hem. De vorige keer dat we Dave er binnenreden, voelde ik dat Willem het spannend vond... Toen bezochten we de plaats Delict. De plek die we vandaag bezoeken is voor hem net zo belangrijk in dit verhaal, maar minder beladen.
1: Je kan ook rechtdoor, dan kun je hem parkeren misschien.
2: Wat zeg je? Als je rechtdoor gaat kun je hem daar parkeren. Oh hier, in dit havertje? Nee, niet hier, dit is een bushalte. Ja, dit is de bushalte. Je, je bedoelt hier langs de weg? Ja. Oh ja, oké, okay, doen we. Okay. Zet ik hem hier neer. De auto staat geparkeerd aan een drukke doorgangsweg. Auto's hoeven langs. Willem en ik lopen een stukje langs de drukke weg... en slaan dan linksaf naar de school. Een mooi, hoog, statig gebouw. Een echte school.
1: Ik, ik ging hier van school in 1998. Uh, dat is ook eigenlijk mijn laatste herinnering dat ik hier was. Toen stond ik op het schoolplein... en had ik mijn diploma net in ontvangst genomen... en... Uh, ja, dat zal de laatste keer zijn dat ik hier was. Was het een fijne school voor jou? Ja, een hele fijne school. Uh, veel vriendjes, veel vriendinnetjes op een fijne plek in de stad. Nee, ik heb hier een heel goede tijd gehad. Behalve dan dat ene nare moment waar we het nu ook wel over moeten gaan hebben. Ja, want daarom zijn we natuurlijk hier. Uh, en dat, dat nare moment hangt niet zozeer samen met de school. Daar, daar stond de school los van. Uh, maar uh, een moment in de school is wel heel bepalend geweest voor mijn herinnering. Uh, dus daarom uh, is het goed dat we hier nu zijn. We gaan naar binnen. Jij doet de deur open. Dus.
2: We staan nu in de entree. Dit is, dit, dit is nu de centrale entree. Dat was toen ook zo? Ja, dit was toen ook de centrale
1: entree. Tekenen, handvaardigheid... We kunnen hier denk ik wel doorheen. Oké, okay, en wat is, wat is dit? Nou ja, dit is de aula nog steeds. Volgens mij was dat toen ook een deel. En je had toen hier rechts ook een deel met een soort snoepwinkeltje rechts
2: achterin. Dan komen we aan bij de gymzaal. Het is er stil. In het hele gebouw komen we geen leerling tegen. En toch voel je hun aanwezigheid. Je hoort de joelende kreten. Willem kent de weg en loopt in een rechte lijn naar de gymzaal. Nee, dit is, dit is, ja, dit is precies hetzelfde.
1: Het ruikt ook nog hetzelfde. Inderdaad, herkenbare geur. Ja, typische gymlokaal geur. En waarom wilde je hier naartoe, Willem? Nou ja, in deze zaal, op een gegeven moment... Uh, nadat ik in elkaar geslagen was... Uh, uh, ben ik een tijd niet naar school geweest. Uh, wilde ik alleen maar thuis zijn, wilde ik eigenlijk niemand zien. Maar dat moment van weer naar school moeten... Uh, ja, dat kwam natuurlijk op, op enig moment. Ik denk dat het een week is geweest, misschien een anderhalve week... Uh, dat ik weer terug moest naar school. En waarom wilde je liever niet terug naar school? Waarom wilde je niemand zien? Nou, ik keerde heel erg in mezelf. En ik, ik uh, voelde me natuurlijk kwetsbaar. Ik voelde me vernederd. Ik schaamde me voor wat me gebeurd was. Uh, en ik wilde natuurlijk absoluut niet dat ja, daarover over gepraat werd... of dat vriendjes daar iets van vonden. Of dat men... Maar was je dan bang
2: voor? Wat, 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 wat zouden ze dan zeggen, denk je?
1: Nou, ik denk het, het meest bang was ik voor ja, het feit dat, dat men vond... dat ik niet, bijvoorbeeld niet flink genoeg was geweest. Dat ik mezelf niet verdedigd had. Uh, dat ik niet van me afgeslagen had. Misschien wel voor het feit dat het me überhaupt gebeurd was... Hè, kennelijk had, had zo'n groep dan toch aangevoeld dat ze mij wel, wel konden hebben. Uh, en het is natuurlijk op een leeftijd, ik was... Ik was nou, wat was ik net? Ik zou bijna veertien worden. Dat je sowieso... Ja, er, er verandert zoveel in je leven. Jijzelf verandert heel erg. Uh, je maakt je heel erg druk over wat anderen van je vinden. En precies op zo'n moment gebeurt dan zoiets. En, en ja, in je hoofd van, van, een, van een jonge puber... Ja, bouw je van alles grote dingen op over, over hoe er over je gepraat zal worden en wat iedereen wel niet van je zal vinden. En dat gebeurde mij ook. Dus ik was bang dat, dat vriendjes mij uh, een zwakkeling vonden. Uh, uh, misschien een lafaard, misschien. Uh... Dus toen wilde je liefst verschuilen, verdwijnen. Ja, ik, ik, ik wilde het liefst, nou ja, dat zei ik natuurlijk vorige keer ook al... het liefst verdwijnen en het allemaal zo snel mogelijk achter me laten... en het er vooral niet over hebben. Wat ik, wat ik me vooral herinner is dat ik... Uh, uh, ik kijk nu aan tegen een, ja, tegen een blinde muur... en daar stonden de schoolbankjes, de typische gymbankjes... Staan er nog. Die er nu ook staan, stonden er toen ook al. Het zullen niet dezelfde zijn geweest. Maar, ja, en op die bankjes uh, zat in een lange rij zaten al mijn klasgenootjes. Hier nu voor je neus, zo. Ja. ja. En uh, ik zat daar dan een meter of vier of vijf... in mijn eentje, ook op een bankje... met achter mij de gymleraar en de, de rector van toen. Uh, want er moest toch iets gezegd worden... over waarom ik afwezig was geweest... en waarom ik eruit zag zoals ik er waarschijnlijk uitzag. En ja, dat was voor mij een, een heel kwetsbaar... En, en, ja, 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 heel vervelend moment. Ik, ik schaamde me. En, en terwijl ik tegenover ze zat en in, ze, in de groep had op had willen gaan... en onzichtbaar wilde zijn, zat ik in mijn eentje tegenover ze. Ja, voelde ik me heel klein en
2: bekeken. Al die ogen op mij gericht. Ik vraag Willem of hij vindt dat de school het goed gedaan heeft.
1: Ik, ik, ik denk dat de school gedaan heeft wat, wat ze moesten doen. Hè. Ze moesten toch iets vertellen. Ik, op dat moment had ik dat absoluut niet gewild. En had ik het liefst gewoon in de klas gaan zitten. En had ik, uh, nou, wat ik zei, opgegaan in Dat in kon de niet. Maar dat kon natuurlijk niet. Uh, er werd in een krant over geschreven. Er werd ongetwijfeld uh, uh, over gepraat. Dus mijn, het was het middelpunt van alle aandacht? Ja, mijn vriendje die toen ook getuige was... Uh, zat bij mij in de klas. Uh, die had er misschien ook wel wat over gezegd. Ja, hij was er misschien ook wel over gevraagd. Dus de school moest natuurlijk iets vertellen. Uh, maar voor mij was dat een. een, een ja een, een heel. Ik vond het misschien wel een van de
2: moeilijkste momenten. Willem wij zitten dit uh, samen terug te luisteren. Bij jou thuis hier. Um, en een hele grote vraag dringt zich op bij mij. Waarom. Was dat moment daar in die gymzaal nou zo ongelooflijk belangrijk?
1: Ja, uh, we hebben inderdaad zojuist teruggeluisterd. En ik, ik heb een beetje hetzelfde. Ik, ik, het, het, ik luisterde naar en ik, ik denk van... Nou, vooral terug naar de jongen die ik toen was. En dan dacht ik, waarom heb je jezelf zo gekweld? En het zo, zo moeilijk gemaakt door er zoveel gewicht aan toe te voegen... aan iets wat al zo ingewikkeld was... Ja. Um, en ik denk, nou ja, ik vertelde ook iets over daar in die gymzaal. Maar ik denk dat dat toch echt gaat over dat het gebeurt op een leeftijd die, ja, die, die dat gewoon zo ingewikkeld maakt. En waarbij je ook zo gevoelig bent voor, voor wat anderen alle, allemaal over je zeggen en van je vinden.
2: Juist omdat je een 14 jarig jongetje bent.
1: Ja, en zo... Uber. Ja, zo'n beetje aan het begin van, van, van een ontwikkeling die nou ja, sowieso ongewis is en allemaal... Sowieso misschien ook wel onzeker maakt. Hè? Ik denk misschien dat dat voor veel
2: mensen zo geldt. En zeker toen ook voor mij. Je was zoekende. Ja. En je wilde geen schijnwerper op jezelf. Ja. En ik... Want het is zo manifest dat jij ja. je wilde wegkruipen. Ja. Opgaan in de groep. Je wilde niet onderdeel zijn van dit verschrikkelijke verhaal. Ja. Het leek bijna nog erger dan de mishandeling af en toe. denk ik, jongen, wat haal je toch weer daarna nog op je hals? Ja, zo luister ik
1: er uh, ook naar. en Dat is ook echt het gevoel hè? Wat, wat ik bij die plek heb. Dus... dus... Uh, dat is voor mij echt een, een, nou ja, een moeilijke plek geweest. Uh, maar nu, weet je, jaren later, veel ouder, denk je... Ja, wat, wat heb je dat jezelf ingewikkeld gemaakt? Wat zou je... en, en ook wel dat het heel anders kan. Hè? Dat, dat zie je ook wel nu bij, bij slachtoffers van dit soort mishandelingen. Zie je dat die daar een hele andere route in kiezen. Ja,
2: die stappen wel in het volle licht. Ja, Sommige. Dat,
1: dat was natuurlijk wat, wat uh, Victor, de journalist van het AD... mij in, in, in de vorige uitzending ook vroeg. Van, had, je, had je dat niet liever gewild? Nou, mijn antwoord was toen van... Uh, uh, nou, ik had dat vooral niet gekund. En dat, dat antwoord staat nog steeds. Ik denk dat dat echt zo is. Maar ik ben wel heel benieuwd wat, wat die keuze... Uh, andere slachtoffers van mishandelingen gebracht heeft. Of hoe zij daarop terugkijken. Ja. En of, dat, uh, uh, nou ja, of, zij, of zij daar positief op terugkijken vooral.
2: Dit is een hele belangrijke vraag die Willem hier stelt. En we gaan proberen daar een antwoord op te vinden. We verlaten de gymzaal en we lopen door de school terug richting de hoofdingang. Als we weer buiten op de stoep voor de school staan... schiet Willem ineens een anekdote te binnen.
1: Wat ik me opeens nu bedenk is... Kijk, je ziet daar dat grijze hek. Uh, dat, dat is het hek naar het schoolplein. Welk okay. hek? Uh, daar kunnen we even naartoe lopen. Dit, dit hek daar? Ja, dit hek een beetje schuin achter het uh, bushokje. Dat hek zat er toen ook al. En dat is het hek naar het uh, schoolplein. En uh, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar vroeger stond het deurtje in dat hek... stond eigenlijk altijd uh, open. Dus je kon tijdens de lessen en tijdens de pauze... Kon je uit dit deurtje. En dan gingen scholieren hier de buurt in. En ik ging vaak met een vriendje. Je ziet daarachter zie je een tankstation van de Shell. Ja. Uh, daar is het, het winkelcentrum Keizerslanden. En daar zaten een supermarkt en een paar brood, broodjeszaken, slager, dat soort zaken.
2: Ging je daar snacks kopen? Voor ja, daar haptieven? ging ik
1: vaak mijn lunch kopen. Ik nam zelden broodje mee naar school, dus ik ging dan daar, uh, ging ik daar wat halen. Dus dan liepen mijn vriendje en ik die kant op naar, uh, naar het winkelcentrum. En ik weet, het zal een half jaar, misschien drie kwart jaar na, na, uh, na de mishandeling zijn geweest, dat we hier met z'n tweeën liepen. En... Uh, en dat hij zei, moet je kijken wie daar fietst. En dat was een van de daders die hier op zijn dooie gemak, op een fiets die volgens mij zwaar aanliep, een slag in de achterband. Um, ja, eigenlijk heel rustig langs ons heen fietste. En, en mijn vriendje herkende hem, ik had hem niet direct herkend. Hij herkende ons niet. En hij fietste langs ons. En ik, ik weet nog hoezeer ik toen schrok van, ja, dat iemand die dat mij had aangedaan, opeens weer zo dichtbij was. En eigenlijk ook wel hoe, hoe gek ik het vond dat die mij niet herkende.
2: Dus... Was je bang dat je herkend zou worden?
1: Nee, nou, ik heb me toen niet, niet bang gevoeld. Ook omdat ik wist dat de school, dat ik daar snel in kon. En het is hier, nou ja, je hoort het aan alle ouders, het is hier best wel een publieke plek. Het is niet zo afgeschermd als, uh, als die vijver was. Dus ik, ik heb toen geen angst gevoeld, wel... Dus in het moment dat je schrikt dat iemand opeens zo dichtbij is. Ik, heb, ik, ik was niet bang dat hij me weer te grazen zou nemen. Maar ik schrok wel dat, dat hij opeens zo dichtbij was. Ja.
2: Misschien door het banale van de situatie. Hij op een fiets en jij lopend voor, voor een, een omdat je een boodschap ging doen. Ja,
1: en het onverwachte. Want dit voelt natuurlijk dan toch als, als mijn plek, als mijn buurt, als mijn... School. Uh, en, en daar is hij dan opeens. Uh, en toen ik aan het vissen was, daar bij die vijver. Ja, dat, dat was zijn buurt. Uh, en, en daar was ik. Uh, maar dit was echt van mij.
2: We verlaten Deventer. De plek van de school. De plek van de gymzaal die Willem zo snel mogelijk uit wilde. Willem wilde het liefst opgaan in het niets en er niet over spreken. Maar er zijn ook slachtoffers van mishandelingen die daar een andere keuze in maken. En juist direct en heel publiek vertellen wat ze is aangedaan. Frederike uit Amstelveen bijvoorbeeld. Zij werd in de zomer van 2021 mishandeld. Na een foto die haar vader op LinkedIn plaatste van haar gehavende gezicht, kwam zij uitgebreid in het nieuws. Via datzelfde LinkedIn zoekt Willem nu contact met Paul. Paul Brink is de vader van Frederike. En Frederike
1: uh, is twee jaar geleden in Amstelveen mishandeld. Uh, en toen ik dat zag, toen, toen nou ja, deed mij dat direct terugdenken... aan mijn mishandeling van toen. Uh, want we waren ongeveer dezelfde leeftijd, ze was veertien. En in de foto die ik van haar zag, die, die op sociale media rondging... Uh, nou zag ik behalve verdriet, zag ik ook uh, de, de neus stond scheef. Er uh, zat over zich, overduidelijk heel veel pijn... En dus heel veel herkende ik in, in wat ik op dat moment zag. En uh, ik wil hem heel graag een berichtje sturen. Omdat ik uh, heel benieuwd ben naar uh, hoe, het, uh, hoe het met ze gaat. Ze hebben deze week een rechtszaak gehad. Uh, de dader is ook veroordeeld. En ik, ik ben benieuwd of, de, of haar dat iets van voldoening geeft. En uh, ik heb ook begrepen dat zij uh, de dader ontmoet heeft. Een hand gegeven heeft. En ik ben... Uh, ja,
2: ik wil heel graag weten hoe dat, hoe dat voor haar was. Want jij hebt de dader eigenlijk nooit meer ontmoet. Laat staan, een hand gegeven.
1: Nee, en dat is natuurlijk wel waar ik naar zoek. En, en, en ik wil uiteindelijk die, die daders vinden... ook een hand geven met zijn gesprek. Uh, en ik denk dat zij mij kan vertellen hoe dat was, hoe dat is.
2: En dus moeten we even contact zoeken?
1: Ja, dus ik, ik ga me een mailtje sturen. Ik, uh, nou ja, ik ga maar vertellen over mezelf en... en uh, Hopelijk uh, ja, willen ze me spreken. Oh. Beste Paul, mijn naam is Willem Hinskens. Ik benader je met wellicht een wat vreemd verzoek. Maar ik hoop dat je het in overweging wil nemen. We houden daarbij vanzelfsprekend rekening met al jullie bedenkingen of wensen. Het zou voor mij heel waardevol zijn. Ik hoor graag. Vriendelijke groet,
2: Mooi. Afwachten maar. Ja, we zijn in een buitenwijk van Amsterdam. Frederiek en haar vader Paul wilden graag met Willem in gesprek.
1: Ik, uh, ik bel nu aan, ik loop nu naar de deur.
2: Voor Willem is dit een belangrijke ontmoeting. Nooit eerder sprak hij over zijn mishandeling met iemand die dat ook heeft meegemaakt.
0: Hi, Hallo, ik zie jullie daar nog staan. Dus.
2: Het is Frederike zelf die voor ons opent. Ik ben Willem.
0: Freeliek. Hallo, kom binnen. Ik ben Harmen. Dank je wel.
2: Ze woont in een rijtjeshuis. Het is een gezellige buurt. Met spelende kinderen hoi. op straat. Ik ga naar jou. Hoi, hoi. Schoenen uit? Nee, is goed zo. Ja? Ja. Zo. Ik stap even achter. Frederike is inmiddels 16 jaar. En wat me onmiddellijk opvalt is haar kalme en bedachtzame manier van spreken. Ze heeft kort haar en een lief gezicht. Haar vader is een veertiger. Kaal en veel energieker dan zijn dochter. Hij is het die ons laat zien waar ik de microfoons kan neerzetten
3: voor de We gaan naar de woonkamer toe. Ga je lekker zitten? Aan de grote tafel. Wacht, vergeet mijn tas.
2: En dan als iedereen zit met een kopje koffie neemt Willem het woord. Dag Frederike, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Hi.
1: Jij bent twee jaar geleden ongeveer uitgebreid in het nieuws geweest... over een mishandeling die jou toen overkomen is. En Misschien kun je daar iets over vertellen. Okay.
0: Nou, eigenlijk was die dag was het gewoon de zomervakantie. Dus ik heb die dagen daarvoor was ik al vaker met mijn vrienden gaan afspreken. Dus eigenlijk was het gewoon hetzelfde als iedere normale dag. Mm -hmm. um, dus um, een vriend van, van mij en ik die gingen naar, uh, naar, de, naar Westwijkplein... Daar gaan we heel vaak heen. dan gaan we even naar de Albert Heijn.
1: Uh, en Plein is hier in Amstelveen?
0: Ja, dat is in Amstelveen, ja. ja. Um, en uh, gaan we meestal. We gingen eerst nog even wachten op een vriendin. Nou, toen kregen we geloof ik later nog een appje of zo van... Hé, uh, hey, we zijn wat later of iets. Of ze had gebeld, weet ik niet precies meer. Maar uh, uh, dus we gingen toen naar de Albert Heijn toe. Wat we eigenlijk, best, eigenlijk altijd al doen. Ja. Gewoon even wat lekker stalen, wat te drinken, wat te eten. En... Uh, uh, ja, toen, terwijl we dat eigenlijk aan het wachten waren en die spullen gingen halen, werden we eigenlijk al de hele tijd lastiggevallen door uh, een groepje wat jongere kinderen. Mm -hmm. Ik geloof, ja, leeftijd uh, 10 tot 12 of zo, de leeftijd van mijn broertje op dat moment. Ja. Yeah. En uh, die begonnen altijd te roepen van, ja, ben je homo, ben je gay, dit en dat. En uh, toen was er uiteindelijk was er ook iemand aan de stoel gelopen en die begon dat dan zo te vragen. En begonnen, liepen ze... Een beetje verderop om zo te lachen, een beetje van dat soort dingen, weet je wel. Maar dat hebben we vaker gehad, dus daar trekken we ons niet heel veel van aan, dus...
1: En reageerde je daarop,
0: Ja, nee, ja, ik heb er wel op gereageerd, van ja, laat met rusten, het met rust. het is niet van belang, of uh, ga weg, dat soort dingen, weet je wel. De, no, ja, de normale reactie, om het zo te zeggen, ik ben er niet wel op gaan reageren, of zo, want ze zijn natuurlijk jonger dan dat ik ben, ja. dus uh, dat hoeft sowieso niet. Dus toen zijn we, uh, hebben we onze spullen gekocht, toen zijn we naar het toe toegegaan. Daar ben ik eigenlijk sinds jongs af aan ben ik daar eigenlijk al heel vaak naartoe gegaan. Sinds we eigenlijk uh, in Weddeswijk zijn gaan wonen, ben mm -hmm. ik daar altijd met mijn vrienden naartoe gegaan. Was gewoon een vertrouwd plekje. En um, nou, toen zijn we eigenlijk daar gaan zitten. Ze hebben geloof ik uh, een tijdje daar gezeten. Toen kwamen de jongens weer terug.
1: Want je had ze eerst bij dat winkelcentrum achtergelaten en toen ja. kwamen ze toch weer terug ja. naar waar jullie naartoe? Toen zijn
0: ze ons blijkbaar gaan volgen en um, of ze wisten waar wij we waren, weet ik niet precies. Maar toen zaten we daar even en toen kwamen ze naar ons toe. En toen begonnen ze weer dezelfde vragen te stellen. Nou, toen begon het al een beetje uit de hand te lopen. Toen begonnen ze te schreeuwen, begonnen ze een beetje wat verder te reageren. Qua woorden en dat soort dingen van ja, vieze homo's, dat soort dingen. Gewoon vervelende dingen, maar nog steeds ja. niet iets waarvan wij het gevoel hadden van ja, laten we nu erop terug reageren. En uh, later hebben ze... Uh, geloof ik iemand gebeld of hebben ze ons gefilmd of tenminste hielden ze hun telefoon zo omhoog ging ze ons zo uh, ja, filmen of bellen weet ik veel maakt me niet heel veel uit mm -hmm. um, en toen later kwamen er uh, uh, twee andere jongens aan en um, ja, toen begon een van die jongens begon dus naar me toe te lopen en vroeg ze van ja ben je jongen of een meisje en toen zei ik van laat me met rust mm -hmm. en uh, toen, uh, toen vroeg hij het nog een keer ja en toen, uh, toen later, uh, kreeg, voor mijn gevoel, heb ik één klap in mijn gezicht gekregen. Maar met iedereen die eromheen staat, die hebben verteld van... ja, het waren wel zeker vier à vijf klappen. Hm. En voor de rest herinner ik me dat mijn vader me aankwam... dat hij me op een steen had gezet later. En uh, dat, uh, dat de ambulance een paar minuten later aankwam. En de rit in de ambulance kan ik me niet herinneren. En uh, voor de rest... Het eerste ziekenhuis weet ik ook niet heel veel van te herinneren. Eigenlijk alleen maar het tweede ziekenhuis waar ik in heb gezeten. Dat was ook uh, waar ik het langst heb gezeten op dat moment.
1: Nou ja, je weet waarom ik vandaag hier ben natuurlijk. Zeker. Ik, uh, uh, mij is iets vergelijkbaars overkomen op een nou ja, ongeveer dezelfde leeftijd als jij. Ik was toen veertien. Ik geloof dat jij 15 was. Uh, mm,
0: 14 was ik ook. Ook veertien. Ja. Ja. Nou,
1: uh, allebei veertien. En uh, ja, ik heb, ik heb met heel veel... Ja, toch wel bewondering eigenlijk gekeken naar, naar uh, hoe je daarna in de media over de zaak sprak. Volgens mij zei je ergens dat je niet boos was, maar wel verdrietig. Uh, je hebt eigenlijk vanaf het eerste moment heb je direct, ben je heel zelfbewust uh, gaan praten over wat je gebeurd was... Uh, en ik vind dat heel knap, dat wil ik graag gezegd hebben. Maar ik ben ook heel benieuwd uh, waarom je dat gedaan hebt en, en wat je dat gebracht heeft. Kun je daar misschien iets over vertellen?
0: Ja, sowieso boosheid. Ik, ik heb nooit agressie, agressie gebruikt op, op mensen, ook niet als ik een gevecht heb met mijn broertje of zo. Dan ga ik, hm. ik Ik begin niet met vechten, dat wil ik ook het liefst niet doen. Ik vind dat gewoon vrij nutteloos. Um, ik ben ook veel, veel sterker en wijzer met mijn woorden, sowieso. Dus, um... Maar ben je
1: dan geen enkel moment boos geweest... over dat jou dit werd aangedaan, of zoiets?
0: Nee, ik weet ook niet of ik boos ben geweest op het moment, op moment was dat het was gebeurd. Misschien wel, misschien niet. Dat zou ik niet weten. Um, maar ook niet toen ik in het ziekenhuis lag. Ik was vooral gewoon verdrietig dat, dat dit was gebeurd. En, uh, dat, en, ja. en wat
1: was dat verdriet dan precies?
0: Ja, gewoon voor, vooral de, de pijn die ik op dat moment had. Okay. Gewoon de fysieke pijn. Ja. ja.
1: ja. En, en um, was dat ook de reden dat je daarna uh, uh, ja, toch vrij actief in de media bent geweest? Dus dat je, volgens mij heb je bij uh, Umberto in de talkshow gezeten. Ja. Uh, was dat om dat verdriet uh, woorden te geven? Of nee, waarom nee. heb je dat toen gedaan? Het
0: was vooral om dingen gewoon duidelijk te maken over wat er was gebeurd. Omdat het natuurlijk over online was gekomen, ...wouden mensen natuurlijk ook graag weten wat er was gebeurd. En uh, dat zouden mensen natuurlijk liefst uit de mond willen horen van de persoon die het is overkomen. Mijn vader heeft het natuurlijk ook heel goed overgebracht. Maar ik denk dat mensen ook op een gegeven moment ook gewoon zekerheid zouden hebben van uh, hoe gaat het nu met haar? Uh, wat, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Dus um, ik. Ook vooral om duidelijkheid te brengen, maar ook om mezelf een beetje gerust te stellen.
1: Oké, okay, kun je uitleggen wat je daarmee ja, doet?
0: Ja, vooral om um, dus te laten merken dat het, ja, dat het nu goed gaat en dat ik het nu ook gewoon zelf kan doen. Dus dat ik nu zelf mijn woord kan uitbrengen, dat ik nu zelf kan vertellen wat er is gebeurd. Op dat moment natuurlijk, toen ik al die verwondingen had, kan ik natuurlijk niet doodleuk bij hun berta gaan zitten met natuurlijk een blauw gezicht. Dus ik vond het heel fijn om uh, daar sowieso te zijn. Ik werd heel erg gerustgesteld, heel erg verwelkomd op dat moment. Mm -hmm. Dus ik had sowieso al een heel fijn gevoel toen ik daar, daar naar binnen kwam. En um, ik vond het ook gewoon ja, heel, erg, heel erg relaxed. Het voelde eigenlijk als ik, alsof ik gewoon een normaal praatje had... met een aantal gezellige mensen. Mm -hmm. Dus ik vond het ook gewoon heel fijn om te doen. En daarom ben ik er geloof ik ook gewoon mee doorgegaan.
1: Nee, ik, ik had dus heel erg het gevoel dat ik... Uh, Vragen als ben ik wel flink genoeg geweest? Heb ik me wel voldoende verzet? Had ik niet een klap terug moeten geven? Uh, en ik, ik had daardoor heel erg het gevoel dat ik dus, ja, nou wat ik zeg, niet flink genoeg was geweest. Dat, dat gevoel heb jij geen moment gekend.
0: Nee, nee. Ik heb ook niet, voor mijn gevoel heb ik ook niet behoefte gehad om, stel ik zou het opnieuw kunnen doen of stel het zou opnieuw gebeuren, zou ik, zou ik precies hetzelfde doen. Ik zou niet terugslaan, ik zou niet agressief gaan reageren. Want dat soort dingen loopt het eigenlijk altijd uit.
1: Ja. En, en je hebt het over, ja, ik heb heel veel support gehad. Volgens mij heb je iets van 90.000 Ja, 92.000 brieven, duizend brieven gehad, ja. ja.
0: Echt heel veel.
1: En die, vanuit het hele land en allemaal.
0: Ja, ook vanuit het buitenland. Ja, heel ja. veel.
1: Kan je vertellen over wat dat dan met je doet? En hoe dat misschien helpt in... ook. Ja, de verwerking van zoiets, als je überhaupt al iets te verwerken had. Want je klinkt alsof dat wel meeviel op het enige ja, van de een of andere manier.
0: Nee, ja, nee. De seconde dat ik eigenlijk. Ja, ik kreeg in het begin kreeg ik niet heel veel mee. Maar de avond dat het was gebeurd, toen ben ik naar huis gegaan. Toen uh, was mijn vader heel veel weggegaan. Ik geloof, ik weet niet waar hij naartoe was, maar het maakt ook niet heel veel uit. Maar toen kwam een hele goede vriend van mijn vader, die ik al ken sinds, sinds jongens af aan. En ik kwam het allemaal brieven, cadeaus, bloemen die niet alleen van hem waren, maar van de hele buurt en al. Dus dat dat in één avond dat ik dan al zoveel mensen, zoveel cadeautjes, liefde, gewoon alsof ik gewoon één hele grote warme knuffel heb gekregen van ja. iedereen eigenlijk. Ja. En de dag daarna zijn ook gewoon nog heel veel mensen naar mijn huis toegekomen, zijn persoonlijke um, gewoon naar me toegekomen. Dus dat vond ik ook wel heel erg fijn. Ja en dan later nog meer en meer brieven, dat is natuurlijk uh, alleen maar beter.
1: En hoe is dat nu? Want je hebt, als ik me niet vergis, twee of drie weken geleden... is, is de rechtszaak geweest, is, is er ook een veroordeling geweest. Uh, hoe, hoe was dat om, om nou ja, twee jaar, wat is het, anderhalf jaar later... Uh, weer met die zaak bezig te zijn en in die rechtszaal uh, te zitten...
0: Nou, ik vond het sowieso jammer dat het zo lang had geduurd. Natuurlijk niet alleen voor mij, maar ook voor de verdachte. Want die heeft natuurlijk al die tijd ook gewoon moeten wachten op... wat gaat er nou gebeuren? En um, toen ik daar in de rechtszaal zat... Ja, dacht ik eigenlijk niet heel veel bij aan. Ik wil later graag advocaat worden. Dus ik vind het sowieso heel erg interessant om bij zo'n rechtszaak te zijn. Mm -hmm. Dus mij ook eerst aangeboden van uh, je hoeft er niet heen als je het niet wil. Misschien is het ook niet goed. Ik wou er gewoon heel graag zelf heen. Dat was mijn eigen keuze ook. En um, aan het einde van de rechtszaak um, was die verdachte ook naar me toegelopen uit zichzelf. Heeft me ook, uh, heeft, heb, hebben we ook handen geschud. En heeft hij ook oprecht zijn excuses aangeboden, zijn ouders ook.
1: Weet je nog wat hij
0: tegen je zei? Uh, ja, het spijt me heel erg en uh, ja, ik hoop dat het nu beter gaat.
1: En zijn ouders waren daarbij en die hebben ja. ook iets gezegd?
0: Ja, die hebben ook uh, gezegd, het spijt me heel erg en uh, dit en dit.
1: En heeft, heeft dat nog, wat, toen dat gebeurde, wat, wat voel je toen? Wat
0: dacht je ik voel me heel erg gerustgesteld. Ja, dus, was dat fijn? Ja, heel fijn. Dus dat ik met dat eigenlijk was het gewoon een prachtige afsluiting... op de perfecte manier waarop ik het eigenlijk zou willen.
1: Ja, wat, ik, wat ik interessant vind aan wat je vertelt, is dat je nu ook vrij snel zegt... In, ja, het was voor de dader ook heel vervelend. Dus op de een of andere manier kan je toch heel goed soort van ook inleven in. in... Of heb je een soort. Ja, medelijden is misschien niet het juiste woord, maar wel ja, begrip ook niet. Maar wel iets met die dader. Wat, wat. Kan je uitleggen wat dat is?
0: Ja, ik gun eigenlijk gewoon niemand om nare dingen mee te maken. Natuurlijk voor mezelf is het ook heel naar geweest. Maar hij heeft nu ook wel doorgehaald van hé, hey, dit is niet goed. Dat heeft hij ook gezegd. En vanaf het begin al, het is, het is een kind. Dus het kind is dan, kan niet, hij kan er niet heel veel zelf aan doen.
1: Want hoe oud was hij?
0: Hij was een jaartje ouder dan ik was. Ja. Dus hij was, op dat moment was hij 15 en nu is hij 16. Maar um, ja, ik, ik weet ook niet precies wat het is. Maar ik gun gewoon niemand nare dingen. Dus wat, ja, wat, wat iemand ook heeft gedaan, het is een kind.
1: Want ik, ik ben zelf dus, ik zoek naar, naar de daders van toen... en ik wil graag met ze in gesprek. En ja, wat bijzonder is, is dat jij dat dus al ge gedaan hebt. Is dat iets wat je een, een slachtoffers van mishandeling zou adviseren? Van, ga met elkaar in gesprek en probeer ja, uh, middels zo'n gesprek... toch nader tot elkaar te komen? Denk je dat dat goed is?
0: hangt er heel erg af hoe je ermee omgaat en hoe de andere persoon eigenlijk ook is. Ik denk, uh, als, de, ja, als de persoon die dit heeft gedaan nog steeds heel erg boos was... zou een gesprek zijn natuurlijk niet heel erg handig. Want je weet dat je kent de persoon niet, dus je weet ook niet hoe die erop reageert. Maar als je zelf heel erg de behoefte eraan hebt en echt wil een gesprek wil aangaan en uh, zeggen van... Hey, Um, dus je emotie uit aan die persoon, zou ik het zeker doen. Maar als je het niet zeker weet, zou ik gewoon ermee wachten op een gegeven moment tot je er echt klaar voor bent.
2: Maar ik zie dat Willem er klaar voor is. Hij is klaar voor een ontmoeting met de belagers van toen. Naast Frederike heeft Paul vol aandacht het gesprek aangehoord. Voor hem heeft Willem ook een paar vragen. De eerste is: Was het een bewuste keuze om een foto
3: op LinkedIn te zetten van zijn
2: mishandelde dochter?
3: is Een bewuste keuze geweest. We zaten in het Amsterdam ziekenhuis, dat was het eerste ziekenhuis waar we naartoe gingen met Frederik. Toen hadden we eigenlijk meer, ik had een foto van Frederik gemaakt omdat je... ik appte dat in de familie app. Dus, uh... en toen zei ik tegen Frederik, toen dacht ik, ja, maar we moeten die daders die moeten opgespoord worden. Dus dit kan toch zo niet? Het is toch, hoe kan dit in vredesnaam? Dus toen met Frederik overlegd en uh, toen hadden we het op LinkedIn gezet, of op mijn LinkedIn had het uh, gezet. Nou, en dat ging meteen van 0 tot duizend kilometer per uur. Dus uh, dat volgens mij, ik kan me niet eens meer goed herinneren, maar het werd in, in een paar minuten werd het honderdduizenden keren gedeeld.
1: En in de tussentijd, hè, want op een gegeven moment uh, dan, dan luwt de mediastorm een beetje. Uh, en dan, dan
3: ja, ga je terug naar de dingen van alle dag. Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, ik heb die dag daarna meteen gezegd tegen haar... Van, uh, als we morgen een beetje mee moeten naar het speeltuin... of die dag daarna, weet ik, twee dagen daarna... dan ga ik een beetje mee naar de speeltuin. Maar volgens mij was ze twee dagen later zelf... alweer met vriendinnen naar buiten ja. gaan. Dus ja, dan word je ook een beetje als vader gerustgesteld. Hè, ja. van, uh, ze doet het goed. En ik ben nooit, volgens mij... dat zeg ik vanuit mezelf, ik moet er even over nadenken... volgens mij ben ik nooit bang geweest dat het haar weer zou overkomen. En dan hadden we natuurlijk ook een beetje het geluk dat het in Amstelveen was gebeurd. Iedereen heel goed op elkaar let. Ja. Frederik een beetje lokale beroemdheid is geworden. Dus ja, voordat het weer een keer zal gebeuren, dan, ja, dan moeten we rare dingen gebeuren. Dus, uh, ja. Ja,
1: ik weet toen na mijn eigen mishandeling heb ik dus uh, heel lang binnen willen zitten. Niet naar buiten gewild en vooral geen aandacht uh, ja. aan willen geven. Um, en ik, nou ja, dat is natuurlijk achteraf kun je daar van alles van vinden. Maar ik heb wel
3: eens het idee dat ik, dat, dat misschien mijn angst een beetje vergroot heeft. Ja, dat weet ik niet. Ik heb, dat heb ik een paar keer horen zeggen. En je moet daar ook niet te streng voor jezelf naar zijn. Het is gebeurd zoals dat het is gebeurd. En op de manier zoals dat het nu loopt... moet je daar een bepaalde houvast aan zien te vinden. Ik vind het een hele normale reactie. En uh, om dat te vergelijken met Frederiek om te zeggen, ja, zij heeft dat op een andere manier gedaan... en die manier is heel goed... Dat hoeft niet zo te zijn. Dat had ook voor haar op een andere manier kunnen uitpakken. Ja. Dus ik denk niet dat je... Uh, uh, kijk, als er nare dingen gebeuren... heb ik soms ook wel eens het idee... trek de dekens over mijn hoofd heen. Uh, en dat zal Frederik ook hebben. Dus ik vind het geen, geen, geen rare gedachte... hoe dat is gegaan bij jou. Absoluut ja. niet, nee. Dit was aflevering 4 van Klappen. Een
2: podcast van het AD... en de aangesloten regionale dagbladen. Volgende week gaat Willem de diepte in. Met een socioloog die alles weet over groepsgeweld door jongeren. Waar de aanvallers op uit zijn, is vernederen. En, heel bijzonder, de rechter die 30 jaar geleden... de belagers van Willem heeft gestraft, gaat met Willem in gesprek. Dus het is op zichzelf, moet ik zeggen, niet een zaak van 13 in een dozijn. Mijn naam is Armin van der Veen. En deze podcast die maak ik samen met Willem Hinskens. Het sounddesign en mixage is van Klook. De eindredactie Kevin Goes... En projectmanagement Manon van der Knaap. Meer podcast van het AD luisteren? Ga dan naar ad.nl/slash podcast.
3: Ken je Richard de Mos, die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
1: De media spreekt over de grootste
3: corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie OO de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme? Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Ik sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.